0: Sábado lluvioso en esta hermosa ciudad de Seattle, Washington, muy hermosa, mucho viento, ha llovido como, como rato, no mirábamos, pero bueno, estamos aquí muy contentos de estar con ustedes para transmitirles una información muy, muy interesante sobre ciencia política, ovnis, y todo aquello que nos concierne de alguna manera y que nos gusta estar al tanto de lo que está pasando en el mundo, en la política, en el universo y en el autoconocimiento. Hoy es el Día Internacional de la Salud Mental y obviamente también traemos un tema con relación a la salud mental. Sean todos bienvenidos y a disfrutar este programa tan bonito que se lo dedicamos a todos ustedes. Saludos a todos en el globo terráqueo, en diferentes partes, que no se escuchen. Sean todos pues, una vez más, bienvenidos a Café y Cultura.
1: El amor que un día se llevó. la Cuando volverá, puede que no vuelva nunca más. Quizá puede estar perdido, puede estar desfallecido. Quizás estés sentado a la puerta del pasado, amor, amor, que te pintas de cualquier.
0: Interpretación de José José, amor, amor, con esta canción bonita, una expresión muy bonita de esta canción, siempre me ha gustado, no importa quién la cante, pero es muy bonita si le pone atención a la letra, muy bonita interpretación, y bueno, tenía el volumen un poco alto y apenas me di cuenta ya casi al final, pero ay, disculpe si se veía muy fuerte la interpretación de esta canción, bueno, pues este día para ustedes traigo noticias muy interesantes, eh, vamos empezando con noticias del de yonque de residuos que está circulando alrededor de nuestra atmósfera terrestre. Esto está, eso está impresionante, esto está alarmante. un sabio maestro la mente crea problemas pero no sabe resolverlos hablando de la salud mental y es exactamente lo que está pasando con nuestros científicos terrícolas de crear inventos que más tarde no saben qué hacer cuando este invento ya no es muy es pues como puede, decir, puede decirse cuando ya no sirve lo que inventaron no saben qué hacer con él. Un cementerio espacial flota alrededor de la Tierra. No todas las misiones espaciales que han realizado el ser humano durante, un breve estación, una, durante su breve estancia en la Tierra han tenido éxito. Las máquinas aún no son perfectas. Lo que llamamos inteligencia artificial no es inteligente y todavía hay huecos en la ciencia el fracaso es fatal, los errores giran alrededor de nosotros y las misiones espaciales fallidas en torno a la Tierra lo hacen en el cementerio espacial. En ocasiones los muertos que se encuentran en el cementerio espacial, como los satélites artificiales y las misiones que se desviaron por anomalías en los sistemas de comunicación y despegue, caen en la Tierra. Tal es el caso del objeto volador misterioso que caerá esta semana. Lo dominaron WT-1190F. Sin embargo, los expertos aún no pueden determinar si se trata de un fragmento del cementerio espacial o de una roca celeste. Estiman que caerá en el Océano Índico al sur de Sri Lanka el viernes por la mañana aproximadamente. Así que no te preocupes, no supone ningún riesgo, puedes dormir tranquilo. Sí, cómo no. Esto es alarmante en realidad. El objeto que mide aproximadamente 3 metros de largo podría ser un meteorito o un fragmento de nave de la época de la exploración lunar. Miguel Bello Mora y su equipo de expertos en dinámica orbital, quien se ha dedicado al seguimiento de la basura espacial, comenta lo siguiente. Por cómo se mueve su escasa masa y su tamaño, nos inclinamos a pensar que es un trozo de basura espacial, pero no podemos descartar que sea una roca. Normalmente los astrónomos distinguen a un meteorito de la basura espacial a partir de su densidad, pues debido a los costes de enviar objetos al espacio los ingenieros aeroespaciales se preocupan porque las naves lleven un poco peso Me quitaron la noticia Bueno, regresamos con más información de esto me quitaron la noticia de que no la estuviera aquí leyendo, ¿me creen ustedes? A ver, a ver, a ver, aquí está otra vez. Como pueden ver, estamos en vivo. Estas pueden ser trozos de artefactos militares secretos. No es de extrañarse que los gobiernos de las potencias mundiales prueben armamento y no nos avisen pero lo peor no, es, peor no es que te caiga un pedazo de misil puesto que la posibilidad de que uno te golpee es menor que el riesgo de morir por un rayo sino que estemos pensando cada vez más en desarrollar medios para destruirnos o, o qué es que acaso hacemos armas por la que tememos a una invasión alienígena no lo creo, dice alguien por ahí y bueno, esa es parte de la noticia de este día sobre estos residuos que están flotando alrededor de nuestra atmósfera terrestre y que obviamente en algún momento estos pueden caer sobre nosotros como lo se presume según nos acaban de informar vámonos pues con otra noticia de los objetos imposibles extraterrestres viajeros del futuro que se trasladaron al más remoto pasado para dejar allí extraños artefactos producidos con una tecnología avanzada lo único seguro es que algunas piezas descubiertas por los investigadores del lo insólito no deberían de existir pero ahí están desafiando nuestra capacidad de comprensión y de qué se trata esto bueno algunos artefactos supuestamente fabricados por seres humanos no deberían de existir Al menos no encajan en la imagen de la historia que sustenta la ciencia oficial Y desconciertan por su refinada fabricación su misterioso significado y uso Son piezas pertenecientes a distintas épocas En algún caso como el del martillo incrustado con una piedra Tienen 140 millones de años según dicen ellos estos objetos no son una quimera, de hecho hasta el próximo 7 de marzo se exponen en Mystery Park, el parque temático de Erich von Daniken, en Interlaken, Suiza. Los hombres que han logrado reunir casi 400 de estas piezas provenientes de todo el mundo son los austriacos Klaus Dona, Unsolved Mysteries, Ned y Reinhard Haberck. Después de recorrer todos los rincones del planeta y de ganarse la confianza y la amistad de varios coleccionistas privados, además de apoyarse en sus contactos con diferentes museos, Klaus Donner reunió la mayor muestra del mundo de objetos que algunos clasifican en el apartado fuera del tiempo. También eligió un nombre muy apropiado para esta insólita muestra, unsolved Mysteries o Misterios Sin Resolver. Coincidiendo con esta fascinante exposición, en, con el propio Mystery Park se daban cita a algunos de los mayores expertos mundiales en tales objetos. El que escribe esta línea no puede ocultar su admiración en las vitrinas muy vigiladas de la exposición Lucen piezas de barro o cerámica que representan supuestos dinosaurios Aunque la ciencia sostiene que estos desaparecieron millones de años antes de la aparición de la especie humana Son las increíbles figurillas de Acambaro en México otros de los objetos imposibles de esta exposición son los cráneos de cristal cuya talla requiere una avanzada tecnología. Hasta hace poco tiempo se pensaba que tales joyas solo existían en América, pero la holandesa Joki Van Dieten ha descubierto cráneos similares en Shittin Air y el sudoeste de Mongolia y en Ucrania. La hipótesis de la existencia de una tecnología avanzada en la antigüedad fue refrenada por Reinhard Habeck. Este realizó un exhaustivo estudio del templo de Hathor, de Endera, Egipto, en cuyas paredes aparecen objetos semejantes a bombillas eléctricas. Lo más interesante, según Habeck, es que algunos jeroglíficos parecen contener explicaciones técnicas sobre electricidad, en el sur de Bolivia, el investigador italiano Giancarlo Bonfanti encontró máscaras y pipas de fumar de piedra volcánica. Increíble, ¿no? Mientras buscaban los diamantes, los nativos de Sierra Leona, África, descubrieron esculturas de piedra de entre 40 y 70 centímetros de altura a 50 metros de profundidad. Son figuras antropomorfas y sostropomorfas llamadas Nomoli. Las estatuas pueden tener cerca de 17.000 años de antigüedad y fueron investigadas por el aventurero y escritor italiano Angelo Pitoni. Una de las estatuillas Nomoli posee una cavidad con una pequeña esfera metálica. Según Adriano Forgioni, director de la revista italiana Era los análisis de la esfera revelaron una composición de cromo y acero. Los arqueólogos dicen que en aquella época aún no se trabajaban los metales y mucho menos el acero. Además, la pieza plantea otro enigma. ¿Cómo entró la esfera, ¿Cómo entró la esfera dentro de la piedra? Según Forgioni, una leyenda cuenta que un pedazo del cielo se transformó en piedra, se quebró y cayó sobre la tierra. En Sierra Leona se han encontrado otras piedras del cielo de color azul. En su composición se han detectado iridium, un metal que no existe en la Tierra y solamente se ha descubierto en los meteoritos. El tesoro de Crespi. Algunas de las piezas más desconcertantes de esta exposición provienen de la antigua colección del padre Crespi en Cuenca, Ecuador. Muestran figuras de elefantes, seres de diversas razas, monstruos y posibles objetos de tecnologías desconocidas. Estas placas fueron erróneamente asociadas a la Cueva de los Tallos en la selva amazónica ecuatoriana, me explicó José Maldonado, ex responsable del Museo del Banco Central de Ecuador. Este asunto sigue siendo de interés para Erich von Daniken, que junto con su hija se entrevistó personalmente con Maldonado. El bondadoso padre Crespo recibió donaciones de piezas arqueológicas por parte de los agradecidos nativos, especialmente de la etnia Shuar y Jivara. Maldonada recuerda que este sacerdote salesiano fue uno de los primeros en contactar con los indígenas del río Napo, muy alejado de la región de los Tallos. Este experto, que actualmente es profesor universitario, piensa que cuando el Banco Central de Ecuador compró las piezas de la colección Crespi rechazó otras que entonces fueron consideradas falsas pero que en una mirada más atenta revelan como auténticas especialmente las piedras y, y enigmáticas inscripciones el Prada de Crespi atribuía algunas de las piezas antiguas culturas de Mesopotamia de hecho en varias placas aparecen personajes de la mitología sumeria babilónica y asiria Especialmente polémicos son las piedras de las Cuevas Burroughs en Illinois, Estados Unidos. Se descubrió fue Russell Burroughs, pero jamás quiso revelar la localización de las cuevas donde las halló y por ello se duda de su autenticidad. Dichas piedras grabadas muestran bustos de personajes generalmente representados de perfil que se relacionan con diversas culturas de la antigüedad. Según Klaus Dona, habría... Habría otros tesoros en esas cuevas, entre ellas sarcófagos, cadáveres, momificados y diferentes objetos mortuorios de oro macizo. Pese a los escépticos, añade, varios cazatesoros han localizado el lugar exacto de la cueva. Donna defiende la autenticidad de las piezas de Burroughs por la escritura grabada en algunas placas que el lingüista alemán Kurt Schittmann ha identificado con una variante del sánscrito. Las piedras de Acambaro El arquitecto y diseñador colombiano Jaime Gutiérrez Lega representó Lega presentó la enigmática colección de piedras negras de la región de Sututausa Algunas están grabadas con signos que no se relacionan con ninguna otra cultura Colombiana otras son herramientas dedicadas y exquisitas Sirvieron para cortar el cordón umbilical e Y fueron fabricadas siguiendo reglas de representaciones matemáticas Integrando valores que aún hoy resultan complejos me explicó Jaime Gutiérrez Las figuras de cerámica de Acambaro Fueron descubiertas en 1945 Por el comerciante alemán Waldemar Schulzruth Y se hicieron famosas por sus representaciones Dinosaurios de diversas especies, seres humanos monstruosos y otras criaturas desconocidas Durante mucho tiempo se consideraron falsificaciones hasta que pudieron datarse Actualmente los expertos estiman su antigüedad en unos, 300, unos 3.600 años En aquel tiempo ya no habían dinosaurios, desde hacía decenas de millones de años Entonces, ¿cómo pudieron reproducir sus imágenes esos hombres prehistóricos? Este es el gran misterio, afirma el mexicano Heriberto Silva de, de la comun, Municipalidad de Acambaro. Y bueno, hasta ahí eh, con las noticias de esta noticia media extraña, media rara Pero para que se dé cuenta ustedes que estas noticias no nos las pasan en nuestros noticieros locales Y pues aquí la está escuchando con nosotros Regresamos con más información, no se vaya.
2: ¡Gracias!
0: lluvioso, desde anoche empezó a llover, pero a cántaros, como decía mi abuelita por ahí, y en verdad que amaneció súper lluvioso, nublado, y con mucho viento, pero contentos de estar aquí con ustedes, en esta oportunidad de vida que se nos da en este Día Internacional de la Salud Mental, Qué buena falta hace pues, tener estas organizaciones como la nuestra que sirven a la comunidad precisamente orientándoles de diferentes formas, diferentes maneras para el crecimiento, que ayuda al crecimiento interior refiriéndonos pues a modificar nuestra conducta nos vamos con otra noticia que es alarmante que ahí las noticias lo, lo mencionan a vuelo de pájaro rápido como porque primero ya nos dimos cuenta que los políticos no nos van a decir las cosas como están precisamente así como no se nos dijo del COI, tampoco se nos dirá de lo que está pasando precisamente de lo que están calentando las cabezas de los políticos en este momento en estos tiempos donde Donald Trump parece que no quiere dejar la presidencia de ninguna manera y que en un momento dado si se le permite este señor puede puede ocasionar una guerra y lo digo por lo siguiente eh, Donald Trump la culpa del coronavirus ha sido de China y lo van a pagar eso fue lo que dijo en una, en una noticia precisamente el 7 de octubre de este año el mandatario criticó con dureza el manejo del brote de COVID-19 por parte de Beijing en un video en el que también anticipó que buscará garantizar una Autorización de emergencia para el tratamiento de, con anticuerpos que recibió luego de contraer la enfermedad. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar a China por su falta de transparencia a la hora de manejar en, en el país en el brote inicial de COVID-19, asegurando que las autoridades de Beijing van a pagar un alto precio por lo que le hicieron a los Estados Unidos y al mundo. El mandatario realizó la declaración en el marco de un video publicado en su cuenta de Twitter en el que también anticipó su voluntad de lograr autorización de emergencia de tratamiento con anticuerpos que él recibió en el hospital mili militar Walter Reed luego de contraer un nuevo coronavirus, que por cierto los religiosos lo están criti criticando ahorita siendo que supuestamente él está en contra del aborto y sin embargo el tratamiento que se le dio fue hecho con fetos de un niño abortado, según dicen. El concreto se refería a un cóctel experiment experimental de anticuerpos policionales de la compañ compañía farmacéutica Regenerón. El tratamiento aún se encuentra en el estadio de, de ensayos clínicos pero el mandatario indicó que luego de, de oír de su existencia, él mismo sugirió recibirlo. Me dieron otras también, redem, Redemsivir y Dexametosona. pero creo que esta fue la clave, fue increíble, me sentí bien de inmediato, hace tres días ya me sentía igual que de bien que hoy, expresó Trump durante un pasaje del video. Al anunciar los resultados preliminares positivos a finales de septiembre representantes de Regeneron se mostraron esperanzados acerca de la posibilidad de que los datos contribuye, contribuyeran a una autorización de esta naturaleza por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés. En la misma dirección se movía Eli Lili que, ha, que de hecho este miércoles aplicó para obtener la autorización de emergencia para su tratamiento nuestro equipo ha trabajado incansablemente en los últimos siete meses para descubrir y desarrollar estos potenciales tratamientos de anticuerpos dijo al respecto Daniel Sorowski, director científico de la farmacéutica al igual que el caso de Regeneron él y Lili desde mi novena, en un estudio de su terapia que combina dos anticuerpos que funcionan juntos, estaban mostrando ser eficientes en un estudio en 268 pacientes. Sus análisis mostraron que la proporción de pacientes con alta carga viral en el día 7 de su enfermedad fue de 3% cuando fueron tratados con la terapia, comparada con 20,8% de los que recibieron placebo. Además, la tasa de hospitalización y visitas de emergencia relacionadas con COVID fue del 0,9%. Para los pacientes tratados con terapia combinadas frente al 5,8% con placebo, una reducción de riesgo relativo de 84%. El entusiasmo del mandatario por el tratamiento es palpable al punto que calificó como mucho más importante para, para mí que la vacuna, dijo esto. Yo, en, yo entré al hospital sin sentirme muy bien y a las 24 horas estaba genial, dijo. Ya quería irme. Eso es lo que quiero para todos que reciban el mismo tratamiento que el presidente porque yo me siento perfecto, expresó. Y en consecuencia, seguro, de haber contraído la enfermedad, fue una bendición disfrazada lo contraje, escuché sobre la droga y pedí que me la dieran fue sugerencia mía pedí que me la dieran y fue increíble cómo funcionó, si no hubiera contraído la enfermedad, lo estaríamos evaluando junto con otras dijo, y bueno eh, como pueden ver ustedes, ahora aquí está hecha estos anticuerpos de fetos, cuando Donald Trump supuestamente está en contra del aborto bueno, pues eso está por descubrirse en otro pasaje de su mensaje Trump aseguró que buscaría que el Estado se haga cargo del tratamiento vamos a trabajar para que lo obtengan gratis dijo él, especialmente los adultos mayores vamos a hacer que lleguen rápido hay cientos de miles de dosis que están listas expresó. fue entonces cuando realizó la crítica a Beijing no van a pagar por el tratamiento, no fue su culpa que, esta, que esto pasara, fue la culpa de China que va a pagar un alto precio por lo que le hizo a Estados Unidos y al mundo, fustigó. Las críticas a la opacidad con el Partido Comunista manejó el brote durante finales del 2019 a principios de 2020 negando su existencia y suprimiendo voces que la denunciaban mientras el virus se propagaba. Se vio reflejada en una escuela reciente del Pew Research Center uno de los think tank de opinión pública más prestigiosos del mundo en los Estados Unidos por ejemplo se duplicó entre 2005 y 2020 la producción de personas que tienen una opinión algo muy desfavorable sobre China pasó de 35 a 73% apenas inferior fue el, el alza de rechazo en Alemania por ejemplo donde pasó de 37 a 71% o en Francia donde trepó de 42 a 70% en otros lugares como España. Directamente se triplicó la desaprobación que fue del 21% a 63% en el periodo y en el Reino Unido se cuadruplicó de 16% a 74%. Similar fue la situación en Asia donde la cifra de en Corea del Sur trepó de 31 a 76% y entre 2005 a 2020 y en Japón de 42 a 86% mientras que en Ozanía pasó de 32% en 2007 a un 81% en 2020. Y bueno, hasta ahí dejamos la noticia sobre este presidente que está a favor de la vida, pero que se dejó inyectar anticuerpos supuestamente defectos humanos. Continuamos pues con más información. Regresamos. Si usted quiere escuchar una canción en específico Bueno, pues solamente pídela Con mucho gusto, mandamos un cordial saludo A todos nuestros familiares, amigos, conocidos Estudiantes, empatizantes En todo el globo terráqueo Sobre todo las personas que escuchan la plataforma de Spotify y Anchor Que cada día, cada día son más y más y más Y muchas gracias por su preferencia Mandamos un cordial saludo A todos, todos ustedes Y nos dice aquí en el live chat eh, buenos días, con tacitas de café y hojitas de otoño. Feliz sábado a todos, dice alguien más por aquí. Buenos días, don José. Feliz fin de semana para todos. Pues muy feliz fin de semana para todos ustedes. Eh, hoy es el Día Internacional de la Salud Mental. ¿Cómo le cambiaron el nombre para que no se oiga tan feo, verdad? <ríe> inteligencia emocional, también le llaman. Y bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en este día lluvioso, fresco, otoñal, aquí en la hermosa ciudad de Seattle, Washington. Hay otra noticia aquí muy importante que me acabo de encontrar, que de hecho está fresquecita, fresquecita. Nuestro presidente en México sí que hace ruido, ¿no? Sí que hace ruido. En este día 10 de octubre del 2020, que si no me equivoco, si no me equivoco, pues sí es el día de hoy, surge en primera plana de Infobae. Esta noticia de López Obrador Que le pidió a la Iglesia Católica humildad y una disculpa pública a los pueblos originarios de México En una carta entregada por Beatriz Gutiérrez El presidente insistió al Papa Francisco sobre este tema Sin embargo el Vaticano ya ha pedido perdón por la conquista Sigue todavía, ¿no? A lo largo de la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, uno de los temas más recurrentes cuando habla de la historia del país, ha sido la petición de disculpas hacia los pueblos originarios por parte de la monarquía española y la iglesia católica debido a los hechos que sucedieron durante la conquista, tópico que volvió a ser relevante las últimas horas. En una carta entregada por Beatriz Gutiérrez Muller pap al Papa Francisco, López Obrador insistió en que tanto la Iglesia Católica, la Monarquía Española y el Estado Mexicano debemos ofrecer una disculpa pública a los pueblos originarios que padecieron de las últimas, de las más oprobias atrocidades para saquear sus bienes y tierras y someterlos desde la conquista de 1521 el pasado reciente antes de esta oportunidad el mandatario mexicano habló en este asunto el 30 de septiembre cuando mencionó que no descartaba de que este hecho se diera durante los festejos de los 200 años de la consumación de la independencia en esa ocasión incluso dijo que su administración ofrecerá disculpas al pueblo chino por los asesinatos contra migrantes en la región lagunera durante la revolución sin embargo, las autoridades eclesiásticas ya han emitido una postura al respecto. En 2019, el Vaticano recordó que en julio del 2015, en su viaje a Bolivia, Francisco primer papa latinoamericano de la historia, pidió humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Aquí quiero detenerme en un tema importante porque alguno podrá decir con derecho que cuando el Papa habla del, co del colianismo colianism se olvida de ciertas acciones de la Iglesia afirmó el Papa Argentino en un acto de los movimientos populares en Santa Cruz de la Sierra donde reconoció con pesar que se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en el nombre de Dios Asimismo, el Vaticano también mencionó que esta situación ya la reconocieron otros antecesores de Francisco, como Juan Pablo II, quien en octubre de 1992 pidió perdón a las poblaciones de americanas por las injusticias cometidas contra sus antepasados. La Iglesia, que durante estos 500 años os ha acompañado en vuestro caminar, hará cuanto esté en su mano para que los descendientes de los antiguos pobladores de América ocupen en la sociedad y en las comunidades eclesiales el puesto que les corresponde, afirmó el pontífice polaco. Por otra parte, López Obrador también refirió en la, en la misiva que sería un acto de humildad y a la vez de grandeza que la Iglesia Católica reivindicara la gesta histórica del padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo, quien fue acusado de hereje tras el levantamiento armado de 1810, independientemente del debate que sí fue excomulgado o no. No creo que en vez de afectar a la Iglesia Católica una referencia en honor a Hidalgo y a Morelos la analtecería y causaría la felicidad de la mayor, de la mayoría de los mexicanos. Bueno, esta es una pregunta, ¿no? Eh, en este caso dice la enaltecería y causaría la felicidad de la mayoría de los mexicanos. Solo su sensibilidad podría entender la trascendencia de dicho acto de, con, de contricción histórica, concluyó el mandatario mexicano. Los, ca, cabe decir que Gutiérrez Muyer visitó el Vaticano con el fin de obtener códice, códices, objetos y documentos de la historia de México, los cuales pueden exponerse en el país durante el próximo año en el cual marcará el aniversario número 700 de la función de Tenochtitlán, los 500 años de la invasión colonial española y el bicentenario de la consumación de la independencia. Por esta razón pidió que en calidad de préstamo por un año con todos los cuidados y procedimientos legales y de seguridad necesarios, el Vaticano permita la exposición de los códices borgia número de inventario museo borgia pf mexicano primero de la cultura mixteca vaticano b códex y bueno son códigos que ellos tienen ahí que están pidiendo pues ser reconocidos y así de esa manera terminamos esta noticia que acaba de salir precisamente del señor lópez obrador que siempre le gusta andar defendiendo a los humildes. Regresamos con más información.
3: ¿Qué será de ti necesito saber hoy de tu vida alguien que me cuente sobre tus días anocheció y necesito saber qué será de ti ¡Gracias!
0: estamos aquí estamos tratando de concentrarnos aquí con tanto movimiento que hay ahorita aquí en el centro comunitario de autoayuda con este eh, este evento que tenemos eh, en algunas algunos días por venir el club de libro <coughs> el club de libro precisamente que en estos días va a estar aquí eh, y que se va a ser transmitido precisamente por facebook live eh, en breve les traigo la información de cómo está esto de hecho ya el cupo está lleno para este evento nos vamos pues con otra información por ahí hay un individuo eh, que se llama Alberto del Arco que se dedica mucho a, la, a, lo, a lo paranormal a andar descubriendo así las presencias de eh, personalidades, espantos, muertos y apariciones raras. En uno de sus videos me llama la atención que hizo un video con relación a lo que viene siendo las profecías que hablan de la pandemia y esto hace relación con lo que estoy a punto de, de narrarles con relación a precisamente el, de un libro que se llama Mensaje de Acuario de un eh, maestro de Conciencia Despierta que habla respecto a esto también de los advenimientos del fin. Vamos a escuchar en tres partes este audio para ver de qué se trata, a ver qué es lo que nos dice Alberto del Arco con relación a las profecías.
4: Si existe un tema de conversación obligado en el mundo entero, en estos momentos el que acapara miradas en titulares de diarios, noticieros y redes sociales es sin duda todo lo que esté relacionado con la pandemia ocasionada por el COVID-19. El contagioso virus que se ha expandido por la faz del planeta cabalgando impecable, cual si fuera un jinete del apocalipsis, destrozando todo a su paso. En medio del desconcierto y la incertidumbre por esta alerta sanitaria a nivel mundial se han dado a conocer algunas evidencias de posibles predicciones realizadas con anticipación y asombrosa precisión de lo que lamentablemente estamos viviendo en estos momentos. Lo que verás a continuación te aseguro que te sorprenderá. Sin más preámbulos, quiero presentarte en esta ocasión las más impactantes predicciones sobre el coronavirus. La Torá. La Torá es la Biblia de los judíos. Es el conjunto de los primeros cinco libros que se atribuyen al patriarca hebreo Moisés, conocidos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y que en el cristianismo es conocido como Pentateu. En el libro de Levítico, en los versículos 19 y 42 del capítulo 11, claramente se hace referencia a la prohibición de consumir murciélagos como alimento, por considerarlo impuro. Algunos investigadores creen que fueron precisamente estos animales quienes transmitieron el virus del COVID-19, motivo por lo que algunos creyentes Consideran que la Torá advertía perfectamente del azote de esta enfermedad por culpa de ingerir animales exóticos. Pero eso no es todo. En el mismo libro de Levítico hay letras que destacan en el texto conocidas como secuencia de letras equidistantes. Las que más sobresalen son Kuf, Reish, Pav, Nun y Ey, que significan corona, y Pav, Yud, Reish, Bab y Samech, que significan virus, al unirse se forma la palabra coronavirus. Sorprendente, ¿verdad? Nostradamus. En los últimos días ha circulado en internet una supuesta profecía de Michel de Nostradamus, que aparentemente describiría con increíble precisión la aparición y propagación del COVID-19 en nuestros días, que dice así. Y en el año de los gemelos surgirá una reina desde el oriente que extenderá su plaga de los seres de la noche a la tierra de las siete colinas, transformando en polvo a los hombres del crepúsculo para culminar en la sombra de la ruindad. Sin embargo, esta información es falsa ya que no aparece en ninguna de las cuartetas del célebre vidente. Lo interesante es que los estudiosos del tema dicen que existe una cuarteta que sí podría hacer referencia al coronavirus, que dice «La gran plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que se vengue la muerte de la sangre justa condenada por un precio sin crimen de la gran dama, indignada por la simulación». Si bien Wuhan, en el lugar donde supuestamente se originó el virus, no es una ciudad marítima, en China quizá haga referencia al mercado existente en ese lugar, donde se comercian animales vivos a gran mayoría de origen marino.
0: Y regresamos con más de estas profecías que nos trae Alberto del Arco. Regresamos.
5: Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas Como se extrañan las mañanas bellas No estar contigo por Dios que me hace daño Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río cuando hace mucho frío Porque te siento como algo muy mío Te extraño como los árboles extrañan el otoño En esas noches que no concilio el sueño no te imaginas amor como te extraño, te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario, estoy muriendo. Como los árboles extrañan el otoño En esas noches que no concilio el sueño No te imaginas amor como te extraño Te extraño en cada paso que siento solitario cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo oh, Porque te extraño Te extraño Cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes, con todos tus errores Por lo que quieras
0: canciones de Armando Manzanero. No, hombre, todo mundo ha cantado esas canciones tan bonitas, tan una bonita expresión de, de amor hacia la mujer con estas canciones. Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte de las profecías que hablan de la pandemia según algunas investigaciones que han hecho por ahí. Y luego lo vamos a aterrizar en el autoconocimiento Como siempre es nuestra costumbre a Aterrizar todo en el autoconocimiento Regresamos pues
4: La sangre justa condenada por un precio sin crimen Sería la de los inocentes afectados Aparentemente por un conflicto político y económico Entre China y los Estados Unidos Y la gran dama indignada por la simulación No sería otra más que la sociedad mundial al descubrir el verdadero trasfondo del contagio. End of Days. Days Existe un libro escrito en el año 2008 por la vidente Sylvia Browning llamado End of Days, el fin de los días o el final de los tiempos. En la página 312 de esa obra, la autora hace referencia en primer término a una enfermedad altamente contagiosa de origen respiratorio que provendría de las aves, tal y como sucedió en el 2010 con la gripe aviar, es decir, dos años después de la publicación de este libro. Sin embargo, lo más inquietante se encuentra escrito debajo de ese párrafo, con estas palabras. Alrededor del 2020... Una enfermedad grave similar a la neumonía se extenderá por todo el mundo, atacando los pulmones y los bronquios, resistiendo todos los tratamientos conocidos. Casi más desconcertante en sí sería el hecho de que desaparecerá tan pronto como llegue. Sin embargo, atacará de nuevo 10 años después para luego desaparecer por completo. Sylvia Brown falleció lamentablemente en el año 2013, llevándose a la tumba el secreto de cómo pudo visualizar con una precisión tan escalofriante la pandemia del COVID-19 que en estos momentos afecta a la humanidad 12 años después de su publicación. Bill Gates Recientemente, y gracias a la magia de la tecnología, se ha vuelto viral un video que se desempolvó del ciberespacio, de una charla TED impartida por el magnate de la computación bill gates en el año 2015 en esa ocasión gates cual si fuera un nos tratamos moderno comentaba si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las primeras décadas probablemente será un virus muy infeccioso más que una guerra no misiles no microbios en dicha conferencia Gates hacía referencia a la epidemia de ébola que se desató en África y que afortunadamente no tuvo consecuencias pandémicas. Sin embargo, el millonario afirmaba que no tendríamos suerte una segunda vez, porque aseguraba que hay virus que ingresaban a nuestro organismo sin manifestarse de inmediato, por lo que los portadores podrían seguir haciendo su vida social normalmente, contagiando sin saberlo de manera masiva tal como sucede en estos momentos con la pandemia del COVID-19. Bill Ryan Este caballero es un investigador y fundador de un grupo llamado Proyecto Avalón, el cual tiene como finalidad recabar testimonios de personas que tengan información sobre sociedades de élite que presuntamente quieren imponer un nuevo orden mundial. En un video grabado el 16 de febrero del año 2010 y subido a la plataforma de YouTube, en mayo de ese mismo año, Ryan aseguraba que una persona le compartió haber sido testigo presencial de una reunión de 25 o 30 personas pertenecientes a la masonería, todas de alto rango, en junio del 2005, en Londres, Inglaterra donde estarían discutiendo el mecanismo para infectar a China con armas biológicas mediante una gripe virus altamente contagiosa, con el fin de bloquear su creciente poderío económico y comenzar de esa manera la instauración de un nuevo orden mundial. Según las palabras de su informante... Secreto obviamente Ryan aseguró que aquellas personas reían constantemente diciendo China pescará un resfriado que noqueará a muchos de sus habitantes. Serán tantos como fuegos artificiales y después el contagio será tan incontrolable que se expandirá por todo el mundo, incluso hacia el occidente, generando en algunos lugares encierros obligatorios y militarizados debido a que ese nuevo virus mutará fácilmente de persona en persona creando muerte histeria y psicosis realidad o fantasía la opinión más importante como siempre es la tuya hasta aquí las supuestas profecías más interesantes que han salido hasta el momento sobre esta pandemia ocasionada por el COVID-19 tienes algo que opinar, déjamelo en los comentarios, yo soy Alberto del Arco hasta pronto
0: estamos, amigos? Aquí estamos de regreso este día. Bueno, ha habido un día de actividades aquí dentro del Centro comunitario de Tu Ayuda. Se están preparando, nos estamos preparando para el Club del Libro. Eh, tengo entendido que de mañana en 8 tendremos este Club del Libro que ha pegado bastante y que mucha gente lo espera ansiosamente por el, la buena experiencia que se siente cuando estamos estudiando en Zoom grupo, un libro muy interesante y en esta ocasión se está estudiando un libro que se llama Despierta Ya o algo así de Anthony de Mello eh, un libro muy, muy práctico un libro que eh, yo tengo pequeñas fracciones de libros de él y tiene una manera de pensar muy amplia, muy bonita, muy libre y no hay propaganda de ninguna religión en específico, aunque todo el mundo se quiera adueñar de los personajes, cuando si pertenecen a su religión X tratan de eh, hacer sobresalir esa creencia religiosa, pero no, esto es una vivencia propia de la persona que lo descubre, que lo experimenta en sí mismo, ¿no? En todo caso, nadie es dueño del conocimiento. Y anteriormente escuchamos pues las profecías sobre lo que cómo se ocasionó o qué va a pasar a futuro con esto del COVID o una posible guerra no sé usted qué prefiere saber o no saber ignorar o saber por anticipado realmente en realidad nadie sabe lo que va a pasar nadie sabe ni en qué tiempo ni cuándo yo desde muy chico eh, que estamos en las doctrinas católicas hablaban sobre el fin del mundo revistas, noticias, se habla del fin del mundo, se habla de guerras, se habla de epidemias, bueno la epidemia ya la tenemos encima eh, y si sí está ocasionando un gran problema y muchas personas pues quizás viven con mucho, con ese miedo o vivimos en un momento dado con ese miedo pero también recuerde que gran parte de las epidemias son kármicas, no así como Dios eh, es amor, también es justicia, y pues es tanta maldad la que hay en la tierra que sí necesita una purificación. Pero aunque muchas veces personas dicen, No, pero es que gente inocente, y no sé qué es que usted no sabe lo que esa persona hizo en otro tiempo, en otra vida, no hay nada que no se mueva por la voluntad de la divinidad. Y también existe la misericordia divina, no es tiranía, también existe misericordia en nuestro mundo, prácticamente va encaminado por un camino que no es. Hoy es el Día Internacional de la Salud Mental y vamos a hablar en breve sobre esa salud mental. Antes de eso, eh, quiero agregar un poco sobre lo que viene siendo precisamente eh, esa narración que acabamos de escuchar sobre profecías. Hay un libro muy interesante que se llama El Mensaje de Acuario, eh, que lo escribió eh, Samael Aumbeor, fundador de los movimientos gnósticos internacionales o en todo el mundo y recuerde que nosotros leemos libros de todos los autores ahorita estamos en eh, por empezar el club del libro con Anthony de Mello otro día estaremos leyendo libros de Krishna Krishnamurti Elifaldevi Blavatsky, la Biblia eh, todos los libros nosotros los leemos no, no, no tenemos eh, esa barrera de eh, rechazar en, en todo caso los conocimientos porque les decía a ustedes nadie es dueño de los conocimientos y por lo tanto cuando encontramos algo interesante se lo transmitimos a ustedes eh, esta es la caída la caída de Babilonia y dice lo siguiente en su libro y está tomado de versículos bíblicos y luego después explica estos versículos bíblicos y después de estas cosas vio otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia y la tierra fue alumbrada de su gloria, Apocalipsis 18 y 1. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, Caída es caída, es la grande Babilonia, la civilización perversa de esta raza. Y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Apocalipsis 18. Aves del crimen, buitres de la guerra, aves de rapiña y del odio. Hace referencia precisamente a, esta, a esto que se lee. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra, los potentados del mundo, han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Apocalipsis 18.3 Y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío. Gente iniciada en los misterios crísticos, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis, que no recibáis de sus plagas. Apocalipsis 18. Bueno, ya mencionó plagas. Y serán sacados secretamente los justos de entre esta gran ciudad y serán llevados en naves interplanetarias antes del gran cataclismo, haciendo referencia a los ovnis. Perecerán los perversos moradores de la tierra porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18.5 Los justos vivirán en otro planeta mientras la tierra pasa por una gran transformación geológica. Más tarde ellos retornarán a este, mundo, a este mundo para formar la sexta raza, Coradi. Babilonia la Grande se convertirá en cenizas y sangre. Tornadle a dar como ella, como ella os ha dado y pagadle el, al doble según sus obras en el cáliz que ella os dio a beber, darle a beber doblado cuanto ella se ha glorificado y ha estado en deleites tanto dale de tormento y llanto porque dice en su corazón yo estoy sentada reina y no soy viuda y no veré llanto apocalipsis 18 6 7 por lo cual en un día vendrán sus plagas o te vuelvo a mencionar plagas muerte llanto y hambre y será quemada con fuego porque el señor dios es fuerte que la juzgará Apocalipsis 18.8 La gran ramera recoge el fruto de sus malas obras. El que siembra rayos recoge tempestades. Esa es la ley. La gran ramera cosechará el fruto de sus maldades. La gran ramera será quemada con el fuego de la guerra atómica y con el fuego cósmico con, que con el choque planetario convertirá al mundo en una masa de fuego y vapor de agua. Todo esto se cumplirá en la nueva era de Acuario. Antes del cataclismo final veréis cosas espantosas. El Vaticano será destruido. Las grandes ciudades del mundo serán reducidas a cenizas, sangre y ruinas. Los dineros no valdrán y los seres humanos se matarán por un mendrugo de pan. La gran Babilonia se convertirá en polvo. Regreso con más de este tema de las profecías del Apocalipsis de San Juan. Triste, lamentable, pero recuerde que sí estamos viviendo pues en los tiempos del fin.
4: por la misma calle te besé como siempre y te dije dulcemente la distancia sabes es como el viento
6: apaga el fuego pequeño pero enciende aquellos grandes
7: sabes que la distancia es como el viento se lleva con el tiempo de un olvido Es un incendio que me quema la alma. Yo que creía
2: siempre ser más fuerte, me ilusionaba mucho en olvidarte.
7: Y en cambio estoy aquí. Good night.
0: Vamos estudiando este tema que se hace relación con la, el apocalipsis y pareciese como que está pasando en la actualidad. ¿Quién fuera a pensar que este eh, país de Estados Unidos, el país donde vivimos, respetamos, queremos y que muchos, pues crecimos en él? Yo crecí en este país desde los 11 años. Yo amo este país pero ya la edad que tengo, ya acercándome a los 60 años, digo que es una vida muy rápida en el sentido de que trabajas, 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 trabajas para estar pagando un montón de cuentas, una casa para pagarla en 30 años que precisamente terminarías si es que la logras pagar y no te la quita el banco, la dejarías de herencia para tus hijos, o la podías vender al final y disfrutar tu retiro con unos cuantos miles, miles de, de dólares en tu bolsillo donde ya muchas enfermedades a causa de esta vida rutinaria, de estrés, de cansancio, de poco eh, disfrute en el sentido de pocas vacaciones y de que te la pasas acelerado en los freeways, en las calles, la gente tóxica el ambiente de vida que te, te reprime, te, te sofoca y que gran parte de las personas, pues llegamos a los 50 años, ya 60 años con un montón de enfermedades, pues algo nos indica que algo está mal, ¿no? Eh, y precisamente eh, mucha gente se va acostumbrando a ese ritmo de vida pero llegas a un momento de tu edad que dices, momento, o sea, ¿dónde voy a parar yo con todo esto? Yo no puedo ser... ...no puedo estar al tanto de este sistema de vida... ...ya como a mi edad... ...tengo algo que hacer con mi vida... ¿no? ...y entonces empiezas a hacer modificaciones... ...y hacer cambios... ...porque no te quieres pasar el resto de tus días... Eh, ...con enfermedades mortales... O, ...o estresado... ¿no? ...que el estrés en realidad es la causa de muchas enfermedades... ...entonces este país... ...que pareciera el país más potente del mundo... ...ahora está siendo castigado por el karma... ...precisamente por la cuestión de vida, que tenemos una vida muy desmesurada, muy egoica, y que nos están dando una gran lección con esto del coronavirus, fíjese lo que dicen respecto a esto, y llorarán y se lamentará sobre ella, los reyes de la tierra, los potentados del oro y de la plata, los señores del petróleo y los buitres de la guerra, los cuales han fornicado con ella, y han vivido en deleites cuando ellos vieran, Vieren el humo de su incendio, estando lejos, tratando de vivir del desastre, por el temor de su tormento, diciendo, ¡Ay, ay, ay, de aquella gran ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad, la civilización moderna, porque, es, porque en una hora vino tu juicio! Apocalipsis 18, 9, 10. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías mercaderías de oro y de plata y de piedras preciosas y de perlas y de lino fino y de escarlata y de seda y de grana y de toda madera olorosa y de todo vaso de marfil y de todo vaso de madera preciosa y de cobre y de hierro de mármol y canela y olores y ungüentos y de inciensos y de vino y de aceite y flor de harina y trigo de bestias y de ovejas. Y de caballos y de carros y de siervos y de almas de hombres. ¿No es, no es esto lo que nos está pasando ahorita con la economía. Cuántos negocios están cerrando, Apocalipsis 18, 11 y 13. Hasta que las almas de hombres hacen negocio los mercados, hasta con las almas de los hombres hacen negocio los mercaderes de la tierra. ¿Y qué hace referencia con esto? pues mire que religiosamente todo el mundo se quiere pelear a la gente se quieren pelear las almas se comercia con las almas se hace contrabando humano se secuestra gente se hace negocios con los cuerpos de las personas esto es triste ¿no? pero ¿a poco no tenemos tanta maldad en la tierra? secuestran niños para, quitar, para vender los órganos al mercado negro se secuestra gente entre propios familiares para, para pedir eh, dinero. Se matan a sus padres. Recientemente aquí en Estados Unidos. Un individuo descuartizó a su propia madre. Y no pertenecía a ninguna. a ningún cartel. Es un tipo esquizofrénico enfermo que mató a su propia madre. O sea, estamos en tiempos críticos, está afectando mucho. El acercamiento del cólubo se está afectando, como lo dijo el maestro Raúl, está afectando las mentes de las personas. Esto está, esto está grave, esto está pasando ahorita. Estas profecías son para este tiempo. Y los frutos del deseo de, de tu alma se apartaron de ti. Todas las cosas gruesas y excelentes te han faltado y nunca más las hallarás. Apocalipsis 18 a 14. La guerra atómica acabará con todo. Mientras llega la catástrofe final, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido se pondrán lejos de ella, huirán de las ciudades por temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ¡Ay, ay, aquella gran ciudad, la civilización moderna que estaba vestida de lino fino y de escarlata y de grana y estaba dorada con oro! Y adornada con piedras preciosas y de perlas, Apocalipsis 1815 eso se relaciona a la vanidad del mundo. Porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas y todo patrón y todos los que viajaran en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se estuvieron, se estuvieron lejos. Y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Apocalipsis 17, 18 Apocalipsis 18, 17, 18 Y echaron polvos sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando Diciendo ¡Ay, ay, ay! De aquella gran ciudad en la cual todos los que tenían navíos en el mar Se habían enriquecido de sus riquezas Que en una hora, la hora del karma y del castigo ha sido desolada Cómo hemos explotado el mar, cómo lo hemos contaminado el mar, cómo lo seguimos contaminando, se ha convertido en el basurero de todo el mundo. Alégate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha vengado nuestra causa en ella, Apocalipsis 18:20. El rayo de la justicia cósmica caerá sobre esta perversa civilización de víboras y no habrá remedio. Y un ángel fuerte, fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino, la piedra filosofal, y la echó en el mar, que es el semen cristónico, diciendo: Sellada la profecía con tanto ímpetu, será derribada a Babilonia, la civilización moderna, aquella gran ciudad, y nunca jamás será hallada. Apocalipsis 18, 21. Y voz de teñedores de arpas y de músicos y de tañedores de flautas y de trompetas no será más oída en ti y todo artificio de cualquier oficio no será más hallado en ti y el sonido de muela no será más en ti oído no será más en ti oído Apocalipsis 18.22 y luz de antorcha no alumbrará más en ti y voz de esposo ni de esposa no será más en ti oída ...porque tus mercaderes... ...eran la, los magnates de la tierra... ...los grandes señores de los negocios... ...porque en tus hechicerías... ...todas las gentes han errado... ...Apocalipsis 18-23... ...precisamente cuando escuchas sobre... Lo, ...la gente que practica brujería... ...por todos lados... ...nos recuerda precisamente... ...el terremoto en Haití... ...hace unos años atrás... ...precisamente porque la gran parte de las personas en Haití... ...practicaban brujería... ...cuando vas atrás a la historia y encuentras la información sobre la Atlántida te das cuenta que cuando los tiempos del fin la gente empieza a practicar hechicerías o hay mucho homosexualismo, lesbianismo y mucha podedumbre en la cuestión de la sexualidad el tiempo del fin está cerca, en todo caso y precisamente la Atlántida fue destruida con el diluvio universal precisamente cuando nosotros como seres humanos nos habíamos desconectado del árbol del árbol de la filosofía y caímos en la degeneración sexual brujerías y toda clase de fechorías y vino la destrucción hechicería es el becerro de oro hechicería es la idolatría hechicería es el escepticismo del materialismo dialéctico, hechicería es explotación de almas hechicería es magia negra brujería, etcétera por todo esto será destruida Babilonia la grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra Apocalipsis 18-24 entonces tras esta advertencia precisamente nos están diciendo que no viene nada bueno nosotros como humanidad sin embargo sin embargo, habla de que los justos serán extraídos por salvados entre medio de las ruinas para hacerlo para ser hacer, eh, hacer puestos o, o para ser eh, ubicados en un lugar donde la catástrofe no se haga presente porque siempre en todos los tiempos en todas las catástrofes Dios selecciona la mejor semilla y la semilla como el granjero que va a elegir la semilla para sembrar la tierra procura que la semilla no tenga polilla procura que la semilla no esté podrida procura que la semilla esté sana precisamente para volver a cultivar la tierra con ella Regresamos con más información, usted tiene el chat, si quiere mencionar o, o dialogar o preguntar, ahí tiene el chat en la plataforma de FM Caster FM, regresamos con más información.
8: ...es tan particular que los científicos aún no se ponen de acuerdo sobre su origen... ...la última teoría de científicos de Harvard es que podríamos haber estado en presencia... ...de restos de una nave extraterrestre. Ha sido una pregunta que científicos innumerables veces han tratado de responder... ...ha sido interpretada incluso en varias películas... ...el día de la independencia, Mars Attacks y la guerra de los mundos por ejemplo... ...plantean con temor o humor esta posibilidad. Hay vida más allá del planeta Tierra. Existen los extraterrestres. Y aunque todavía nadie ha logrado comprobarlo... ...hoy se abre una nueva posibilidad. Este misterioso objeto con forma de cigarrillo... ...fue visto dando vueltas por el sistema solar hace un año... Fue primero identificado como un cometa, luego como un asteroide y fue bautizado como Oumuamua, que en hawaiano significa un mensajero que llega desde un pasado lejano. Primero
6: lo, le pusieron un nombre de asteroide, de cometa, después un nombre de asteroide y después cuando empezaron a ver bien la órbita, el objeto venía de fuera del sistema solar. Es un objeto que viene de, de otro lado, de otra estrella de alguna parte
8: y es el primero conocido dentro de la categoría de interestelar Oumuamua tendría unos 400 metros de largo y su trayectoria comenzó fuera de nuestro sistema solar ...se movió alrededor del Sol... ...y luego pasó la órbita de Júpiter... ...a lo largo de su recorrido aceleró su velocidad... ...algo extraño para un objeto de este tipo... ...y que llevó a plantear a un grupo de investigadores... ...del Centro Smithsonian de Astrofísica de Harvard... ...que podría tratarse de una nave espacial... ...un objeto fabricado en otra civilización... ...y enviado a la Tierra.
6: Se acelere porque es un cometa... ...la verdad es que está descartado... ...la otra posibilidad es que el, el la radiación solar que le pega en un lado lo vaya empujando. Pero la radiación solar produce un empuje, pero que es muy débil. Es posible que pudiera ser un objeto manufacturado por alguien muy lejos y que salió volando para acá. E incluso otra alternativa, que es todavía más especulativa, es que se trate de un objeto como espía, que lo mandaron con cámaras y con sensores a venir a explorar qué cara tiene el sistema solar.
8: Como sea, los estudios respecto a Humuamua todavía son preliminares. Ahora avanza a aproximadamente 64.000 kilómetros por hora y está próximo a pasar por Saturno. Al parecer la interrogante de qué es este objeto seguirá abierta. Ya no hay telescopios que puedan seguirlo y se estima que seguirá viajando por el espacio unos 20.000 años más.
6: Es una...
0: Bueno, 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 esta, esta noticia en realidad es muy primitiva en el sentido de que primero esta noticia es desde noviembre 6 de 2018 una nave cósmica no dura tantos años en llegar a la Tierra desconocen estas personas que las naves cósmicas entran y salen a través de la cuarta dimensión que, donde el tiempo realmente no existe en el sentido de que nosotros nos movemos aquí terrícolamente, terrestremente a través de la tercera dimensión y mandamos estos Challenger, estos cohetes espaciales pesadísimos fuera de órbita, con, que cuestan millones, nos cuestan nosotros, nosotros los ciudadanos millones y millones de dólares, todo para que vayan a poner satélites allá arriba, o nos vigilen en diferentes partes del mundo, y nos cobren por ello, porque nos dan servicio telefónico y esas cosas, ¿no? Eh, pero la noticia es en muy primitiva, muy falta de conocimiento de parte de estas eh, noticias de Chile. Que una nave cósmica puede estar enfrente de nosotros ahorita y si ellos quieren lo podemos ver y si no quieren no la vemos. Tienen una tecnología súper avanzada, tremendamente avanzada y no necesitan el espacio ni el tiempo porque ellos tienen sus naves que arrebasan la velocidad de la luz en un abrir y cerrar de ojos se aparecen y se desaparecen y han seguido los han seguido los, eh, los, los aviones supersónicos, los más veloces de Estados Unidos y se divierten los extraterrestres con ellos porque realmente no pueden alcanzarlos son súper rápidos los, los ovnis y no hay ciencia que pueda eh, compararse con la de ellos así que esta noticia prácticamente se me hace muy primitiva y no es como ellos piensan. Eh, no podemos tener estas naves cósmicas porque ya sabemos lo que hacemos con ellas. Eh, vamos a... Prácticamente estamos llegando a la parte final. Hay en el YouTube una serie de videos de avistamientos de ovnis eh, que todos los años y en todos los meses de los años siempre está en la presencia de ellos recuerde que ellos vienen siendo la, la arca de Noé moderna aunque el arca de Noé sabemos que es algo simbólico sabemos que en el pasado ellos estuvieron presentes precisamente en el diluvio se hicieron presentes en diferentes partes del mundo para sacar gente pero aquí los científicos nos dicen que no este, no nos acerquemos a ellos Está prohibido tener contacto con ellos. Sin embargo, escuche esta historia bíblica sobre los
9: ovnis. Es un pasaje ya de carácter mayor sobre estas visiones. Porque en Ezequiel, en el fondo, el pasaje dice lo siguiente. Llegó la palabra Yahvé a Ezequiel junto al río Cobar. Estoy resumiendo. ¿ya? Y dice Ezequiel, miré y vi, vi como venía del norte un torbellino, una gran nube y un fuego que se revolvían dentro de sí mismo. Alrededor de ello había un resplandor y en su centro algo semejante a un metal brillante. Ya lo califica, lo que está viendo en el cielo, como un metal brillante. Eso es clave en la interpretación. Que salía del medio del fuego. En medio, y en, cada uno tenía, en medio había una figura de cuatro seres vivientes cuyo aspecto era y tenían una semejanza de hombre y cada uno tenía cuatro aspectos y cada uno cuatro alas. Sus pies eran rectos y las plantas de sus pies eran como la planta del toro y brillaban como bronce bruñido. ¿Qué habrán sido eso? Probablemente pudi pudieron ser las típicas a veces uno estaciona las naves con una con una básicamente con uno con un pedestal, bueno. pedestal mm. sin ninguna pata es decir era era como un muñón que llegaba como el, el toro se asentaba en las naves por debajo de alas a las cuatro a los cuatro lados salían brazos de hombres todos cuatro todos los cuatro tenían el mismo semblante y las mismas alas, que se tocaban las unas a las del otro. Dice también en un pasaje, había entre los vivientes fuego como de brasas, encendidas como antorchas, que discurrían entre ellos, del fuego salían rayos, los vivientes iban y venían como el relámpago y mirando a los vivientes Ezequiel dice descubrí junto a cada uno de ellos una rueda dispuesta como si hubiese una rueda dentro de otra rueda como muestra esta imagen ¿qué artefacto está describiendo en la pregunta? ¿qué artefacto vio Ezequiel? y al menos estas imágenes que estábamos viendo recientemente grafican un poco lo que los artistas contemporáneo, contemporáneos un poco lo interpretan. Al ir los vivientes giraban junto a ellos las ruedas. Y cuando se alzaban de la tierra, los vivientes se alzaban también las ruedas. ¿De qué estamos hablando? Es la pregunta. ¿Qué es lo que Ezequiel vio con sus propios ojos y los describe? está el
0: pasaje también regresamos con la segunda parte de este video que no eh, no es propiedad bueno, aquí parece que lo puso mentiras y verdades de la red y está muy interesante solo que la palabra Yahvé está cambiada, es Jehová y no Yahvé es diferente la palabra, pero todo lo demás está muy interesante de esta historia de los tiempos de Ezequiel de que las naves cósmicas los extraterrestres ya hacían mención ya hacían presencia en aquel entonces regresamos con más
3: Este lejos han sido mis caricias,
2: nuestros abrazos y nuestros besos para
1: que no me olvide y este presente en todos tus Mascaro in the
9: dispuesta como si hubiese una rueda dentro de otra rueda como muestra esta imagen ¿qué artefacto está describiendo en la pregunta? ¿qué artefacto vio Ezequiel? y al menos estas imágenes que estábamos viendo recientemente grafican un poco lo que los artistas contemporáneo, contemporáneos un poco lo interpretan de cintura hacia arriba era como el fulgor de un metal resplandeciente y de cintura hacia abajo como el resplandor del fuego y todo en derredor suyo resplandecía ojo con esto esta era la apariencia de la imagen de la gloria de Yahvé es decir lo que está describiendo Ezequiel el profeta judío es en el fondo a Yahvé y lo describe como un ser resplandeciente, con apariencia humana. A tal vista caí rostro a tierra, pero oí la voz de uno que hablaba. Por lo tanto, nosotros estamos frente a un pasaje trascendental dentro de todas estas interpretaciones que eh, vinculan y que asocian los ovnis. Según lo que dice Ezequiel, un metal brillante en el cielo de qué estamos hablando y lo dice textualmente y ahí arriba un ser que era la gloria de Yahvé y los llamados tetramorfos que eran unos seres con cuatro con cuatro semblantes distintos uno acá otro acá otro acá y otro atrás los semblantes distintos estos, por ejemplo Brahma el dios Brahma en la India sí. tiene cuatro caras ¿Ya? pero aquí aparecen estos mismos seres y alados la pregunta es qué estaba viendo Ezequiel en ese minuto y estas imágenes que estamos viendo eh, eh, en este en este mismo momento son lo que pudo haber visto o al menos lo que los artistas Fantastico. grafican Creo que me expliques por favor es un pasaje
0: bueno, ahí, ahí este, la puse de nuevo para que recalque en el tema de algo que está en la Biblia, ¿no? Hablando sobre Ezequiel y lo demás de Cuatro Rostros, esas cosas hacen referencia precisamente a las dimensiones. Porque da la casualidad que cada uno de nosotros, perteneciendo a diferentes dimensiones, todos somos diferentes, tenemos diferentes eh, imágenes, diferentes eh, facciones, inclusive. Y hasta ahí vamos a dejar la noticia con ello. Bueno, pues, hoy es el Día Internacional de la Salud Mental. Este 10 de octubre se celebra en un momento en que nuestras vidas cotidianas se han visto considerablemente alteradas como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Los últimos meses han traído mu muchos retos para el personal de la salud que decimos nosotros que son los héroes en realidad, que estén enfrentando esto junto y un aplauso para todos ellos, nuestros héroes, esos son los verdaderos héroes, los que están ahorita enfrentando a las personas, ayudando a las personas enfermas. Un gran reconocimiento a ellos de nuestra parte. Es, prestan sus servicios en circunstancias difíciles y si acuden al trabajo con el temor de llevarse el COVID-19 a casa para, para los estudiantes que han tenido que adaptarse a las clases a distancia. Eh, con escaso contacto con profesores y compañeros y llenos de ansiedad sobre su futuro para los trabajadores cuyos medios de vida se ven amenazados por el, por el ingente número de personas atrapadas en la pobreza y en, y en entornos humanitarios frágiles, con muy poca protección contra el COVID-19 para las personas con afecciones de salud mental muchas de las cuales están todavía más aisladas socialmente que antes, por no hablar de la gestión del dolor de perder a un ser querido, a veces sin, sin haber podido ni despedirse. Las consecuencias económicas de la pandemia ya se dejan sentir por doquier, puesto que las empresas despiden a personal en un intento de salvar el negocio o se ven obligados a cerrar por completo. Según la experiencia adquirida de emergencias pasadas, se espera que las necesidades de apoyo psicosocial y en materia de salud mental aumentarán considerablemente en los próximos meses y años. Invertir en los programas de salud mental en el ámbito nacional e internacional infra infrafinanciados desde hace años es ahora más importante que nunca. Por ello, la campaña del Día Mundial de la Salud Mental en este año se ha propuesto a conseguir el incremento de las inversiones a favor de la salud mental y bueno, a todos ellos, a todas las personas que de alguna manera colaboran para la salud mental, eh, ofreciendo servicios comunitarios, ayuda comunitaria. Un gran aplauso para también para todos ustedes. Y nos vamos con una canción ya para venir a cerrar la programación usted está escuchando Café y Cultura con su servidor amigo José Esparza. Regresamos.
7: Martín Urieta, este poema. Con mi dolor, causando penas, voy vagando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir Que muchas veces le he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arruye entre sus brazos a quien contarle de mis triunfos y fracasos que me consuele y que me quite de sufrir Urge que me despierte y con un beso enamorado que me devuelva el amor que me ha negado Porque también Tengo derecho Arrullé entre sus brazos A quien contarle De mis triunfos y fracasos Que me consuele Y que me quite de sufrir Urge que me despierten Con un beso enamorado Que me devuelvan El amor que me ha negado también tengo derecho de vivir.
0: Y se aventó, se aventó, don Chente, con esa canción. Es una canción de las preferidas de mi suegro Jesús Cortés. No sé si la pidió, pero pues si no la pidió, ahí están para escucharla a todos nosotros. Recuerde que aquí hay muchos gustos de personas y tratamos de respetar los gustos, sí. Pues son canciones bonitas, son canciones románticas y ¿sí? eso es lo que nos gusta tocar aquí también en la radio. Dicen por aquí, eh, ¿cómo agarramos el libro? Bueno, pareciese como que tú no estás ligado a nuestro Facebook, que es donde se anuncia todo. Y ese libro ya, ya se acabó. El libro eh, empezó esto eh, precisamente hace unas semanas, a anunciarse, y el día de ayer, antier, se dijo ya que íbamos a hacer este club del libro y has de creer que en menos de dos días esto se agotó. Imagínate, leemos por suma en grupo el libro, le regalamos el libro, les entregamos el libro, gracias precisamente de la ayuda que eh, recibimos nosotros de otras uh, organizaciones no lucrativas, que nos permiten pues regalar algún libro y en esta ocasión pues el libro ya se terminó y el cupo también ya se acabó, ya se agotó, así que lo sentimos mucho muchas gracias don José, buenas tardes a todos con tacitas de café, bueno pues un saludo a todos ustedes por allá que nos encuentran en Guadalajara, familiares, primos tías, tíos y nuestros familiares en Baja California en Los Ángeles y aquí Seattle, Houston y sus alrededores y las personas que nos escuchan a través de Spotify y Anchor un saludo a todos ustedes esperemos que este programa les haya gustado eh, recuerden que es mejor saber qué es lo que está pasando a que nos agarre de sorpresa la vida sin saber qué está pasando, ¿no? Bueno, pues por mi parte, hemos llegado hasta el final. final de este tema de esta programación de este día el día de domingo que es mañana no eh, estaremos aquí porque tenemos alguna reunión por ahí pero eh, estaremos aquí Dios mediante el próximo sábado si es si no antes ahí les avisamos en la plataforma de FM Caster FM eh, tengan todos muy buen día recuerden estar alertas usar su máscara tomar las precauciones necesarias y sobre todo conservar la salud mental, si no está integrado a nuestro Facebook, simple y sencillamente entre a Facebook Live, busque Centro Comunidad de Autoayuda de aquí de Seattle, Washington, ahí mirará nuestras fotos, nuestras actividades y de esa manera usted está al tanto de los programas que tenemos para ustedes, la comunidad. Sean todos pues muy, muy eh, bienvenidos a este método a esta forma de vida este, estos programas que ofrecemos para todos ustedes con mucho cariño con mucho amor y visite la plataforma de Spotify que tenemos más de 240 audios disponibles para que usted escuche en el momento que usted quiera para que pueda compartirlo bajarlo, pausarlo son muchos beneficios que tiene pues, esa plataforma del podcast hasta la próxima amigos hasta la próxima